0: Вы слушаете вечерний подкаст «Давай по-быстрому» от Урару. Сегодня четверг, 26 января 2023 года. У микрофона Михаил Буров с главными темами выпуска. Изменится ли статус спецоперации в России? Успехи российских военных в Угледаре. Об этом и многом другом далее в выпуске. Статус спецоперации на Украине необходимо изменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он считает, что такая необходимость продиктована массовой отправкой западных танков на Украину. Цитата. «Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы». Конец цитаты. Только вот каким именно должен быть статус, он не уточнил. Но в этом вопросе ему помог коллега, депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны России по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Он считает, что спецоперация должна носить статус контртеррористической. Она отличается тем, что ее целью является уничтожение руководства террористической организации. Депутат отметил, что если Украина полностью попадает под определение террористической, террористического государства, то тогда эту операцию нужно объявлять и проводить. Эта инициатива была выдвинута партией Справедливой России еще в августе 2022 года, подчеркнул он. А теперь пара слов об успехах российских военных. Сегодня стало известно, что российская армия вошла в город Угледар и закрепилась на его окраинах. Об этом рассказал советник в РИО главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Лайв. Там намечается очень серьезный успех, наши ребята закрепились и там сейчас очень серьезно работает наша артиллерия, которая поддерживает наших бойцов. А тем временем, в интервью для Sky News Зеленский заявил о том, что ему не переговоры с Владимиром Путиным. Он искренне не понимает, кто принимает решения в России. Ну, по крайней мере, он так говорит. В ответ Песков заявил, что Зеленский давно уже не оппонент для Путина, потому что он готовился к войне с Донбассом, вместо того, чтобы помогать жителям, цитирую, Зеленский не решил проблему Донбасса, он не выполнял минские договоренности. Более того, того он не собирался их выполнять. Он готовился к войне. Поэтому он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина. Конец цитаты. А между тем Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков «Леопард-2» в ближайшее время. Об этом сообщает CNN. И пока Байден и Шольц решали, поставлять танки или не поставлять, мы рассказали, почему же эти западные машины бесполезны для Украины. Если вы вдруг не видели видео, обязательно ищите его на нашем YouTube-канале или в сообществе ВКонтакте. Есть сегодня и такая новость. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, также известного как Гиркина, в ряды бойцов его военной компании. Я, как старший начальник ЧВК Вагнер, приглашаю господина Гиркина Стрелкова на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Передает слова Евгения Пригожина и его пресс-служба компании. Concorde. В ответ Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение. Цитата. «Если такие предложения будут, и они будут серьезными, а не на уровне поиздеваться, я готов их рассмотреть». Конец цитаты. Примечательно, кстати, что приглашение касалось получения роли командира одного из штурмового отряда. Интересно, чем кончатся эти мужские баталии? Как мы все помним, Международный Олимпийский Комитет продлил санкции для российских и белорусских спортсменов. Также России запретили показ Олимпиад до 2032 года. Но тут вдруг лед тронулся. Исполнительный совет вдруг разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в Азии. Международный Олимпийский Комитет поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского Совета Азии дать российским атлетам допуск к к азиатским соревнованиям сообщается в пресс-релизе на сайте организации. «Я считаю, что уж лучше так, чем никак. Посмотрим, что будет дальше. И, конечно, болеем за наших спортсменов». Ну завершим наш сегодняшний выпуск вот такой новостью. Семену Слепакову, кто не знает, это известный комик, грозит уголовное тело и лишение гражданства за песню о гибели российских военных в спецоперации. Фонд национального исторического наследия попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить песню на дискредитацию вооруженных сил. А песня звучит как-то так. Злобно в юге зря, боишься ты, сыночка, Просто слишком мало счета и душою чист. Есть у нас страшнее враг моя кровиночка, Этот враг сыночек — укронацист. Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, И не можешь ты пойти укропов крошить. Баюшки-бою, баюшки-бою, Ничего нет лучше смерти в бою, Ничего нет лучше смерти в бою. Примечательно, что Слепаков покинул Россию в сентябре прошлого года. Как вы думаете, песня патриотическая или оскорбительная? Напомню, что свое мнение вы всегда можете высказать в комментариях в нашем сообществе ВКонтакте прямо под этим выпуском. Что же это все самые важные новости, о которых мы хотели вам сегодня рассказать? Напомню, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте. Ура.Ньюз Обязательно подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, Рутьюб и youtube Также подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. И спасибо, что слушаете нас на Яндекс.Музыке. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Не забывайте, что здесь мы обсуждаем самые яркие события дня. Это был подкаст «Давай по-быстрому» и Михаил Буров.